1: 3 a 4 de la tarde Bueno, estoy con el equipo, estoy con Juanpi, con Agus, con Lore ¿Cómo estamos? Victoria de Vélez Contra Rosero Central por la mínima Partido ajustadito ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo estamos? Se sufrió, pero se ganó Era hora que la suerte Por fin esté de nuestro lado Desde que empezamos a ganar igual yo creo que la suerte En muchos partidos estuvo de nuestro lado ya, ya hace mucho lo venimos remarcando Nos que ha tocado era. muchísimo Más
2: que con estudiantes y Ese partido ese no. fue bueno, ese suerte fue letal. Total.
1: Eh, sí, fue un buen partido de Leandro Fernández volvió al gol que es muy importante para un nueve que vive de eso y sobre todo para un jugador como Leandro Fernández que no estaba teniendo sus mejores actuaciones de hecho, le tocaba entrar por partidos 5 minutos, 10 como máximo y partidos que ni entraba eh, porque habíamos visto que se había empezado a notar el cambio de en vez de Maxi por Leandro se empezaba a jugar Maxi por Tiago bueno, pudo entrar Leandro Fernández y hizo un gol en un partido donde yo no me, no me lo esperaba el gol, yo creo que estábamos más para el 1-0 en contra que el 1-0 a, a favor, pero bueno eh, pudimos ganar, eh, pudimos anotar el gol y después aguantar con una, déjenme decir, buena actuación de mi arquero Alexander Domínguez, altamente criticado por mis compañeros el sábado pasado. Final eh, para el infarto. Sí, sí, sí. La última jugada fue, fue tremenda. Yo creo que si entraba el esa última jugada, Alexander Domínguez. No sé salía.
2: si seguías manteniendo el pensamiento. Pero
1: para mí atajó bien. Atajó bien, cumplió. Bien, cumplió. 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 Bien, ¿Cómo? cumplió. No, lo que decía, no es para. Para ponerle un 10, pero cumplió con lo que tenía que hacer, sacó dos, tampoco le patearon mucho al arco, eh, pero las que le patearon, cumplió, salvo la última, que bueno, una, ahí tuvimos más suerte y bueno, estamos a dos puntos de la punta. Eh. Y tiene que cumplir los próximos dos partidos. Sí, porque sabemos que Hoyos... creo que no va a llegar no. para después, para no llega seguro, para, para seguro Hablábamos con, con los chicos antes de entrar, que con Central Córdoba se estaría cumpliendo recién el...
2: Sería justo, el o sea, estaría, en, en, claro, en cuanto a tiempos, con Central Córdoba sería justo. Y teniendo en cuenta cómo es Heinze, que no le gusta apurar, que no le gusta eh, presionar por demás, creo que va a mantener a Domínguez y ya sí estaría volviendo hoyos para el partido con Boca.
1: Eh, yo creo que eh, es un partido, dos partidos para Alexander Clave. Eh, pero bueno, hoy tenemos un programa eh, tremendo. Tenemos dos invitados eh, de las dos caras. Tenemos un poco de fútbol femenino, un poco de fútbol de reserva, que ayer Aus la reserva, jugó un partidazo, partidazo. pero bueno eh, vamos a empezar hablando ya adentrándonos en, en lo que va a ser la nota de dentro de unos minutos, en el fútbol femenino eh, Vélez le ganó eh, a San Miguel 1 a 0 en un partido que fue tremendo, yo tuve la oportunidad de ir a verlo fue un partido que tuvo todas las emociones posibles, mucha gente de los dos lados, yo creo que fui a ver casi todos los partidos del femenino, salvo el que nos tocó el mismo día, eh, el partido fue increíble, fue la primera vez que veo dos hinchadas en, un, en el fútbol femenino alienta, alentando todo el partido, eh, hubo expulsiones, hubo emociones, hubo un penal, un penal que no se pudo no se pudo concretar, eh, pero bueno, Vélez ganó un partidazo y se mantiene puntero junto partido con Tigre. importante junto porque mantiene. era un rival directo. Era un directo. Si estaba Es creo que, que si
2: San Miguel ganaba, San Miguel se mantiene en la cuarta posición, si San Miguel ganaba se ponía entre los tres primeros junto a Vélez. Junto o sea, a Vélez la verdad que Tigre. es un partido muy importante. Vélez y Tigre están hoy por hoy con 18 unidades. Eh, son los Tigre está por diferencia de gol por encima de Vélez. Eh, después está Argentino de Merlos con 14. Lo que podemos notar en esta última fecha, entre la sexta y la, la quinta y la sexta, porque el, entre martes y miércoles se completaron, se suspendieron cuatro partidos de la quinta fecha, se completaron entre martes y miércoles, y eh, podemos ver que ya hay cuatro puntos de diferencia entre el los dos punteros, que en este caso es Tigre y Vélez, contra el tercero, que es Argentino de Merlos. San Miguel tiene 13 y Tuzaingo tiene 13. Eh, venían, porque hasta el momento venía muy pareja la tabla, era un punto dos, no más que eso de diferencia ahora ya se empezó a estirar un poquito eh, pero como decías vos, la verdad que las piezas están haciendo eh, una campaña impresionante. Aparte era
1: un partido muy importante, sí. yo cuando eh, terminó el partido, tuve estuve hablando con uno de los padres de, de las chicas que ellos que, que conocen más eh, están más adentrados, dicen que los tres partidos más importantes que tiene Vélez, más difíciles son Tigre, eh, San Miguel y Ituzaingó pero bueno, aparte hay que resaltar que Vélez venía de jugar el sábado contra Villas Unidas en la Villa Olímpica, o sea que tuvo 3-4 días de descanso nomás para este partido tan y importante. que el
2: partido con Villas Unidas fue el partido que pierden el invicto de, en la valla. En la valla, sí, 3 y, a 1 salió. tres eh, salió 3-1, así que están hoy por hoy con 15 goles a favor y uno en contra, que es un muy buen promedio de gol por partido. Eh, Rosario Castro es la goleadora Tiene seis tantos Y bueno, y el próximo fin de semana Este fin de semana no hay fecha, como sabemos ni, ni de fútbol de masculino, ni femenino, ni infantiles Por el tema de las elecciones. El próximo fin de semana se juega con Cañuelas Cañuelas viene un poquito más abajo en la tabla Están en la décima posición eh, En teoría no sería un rival tan difícil En cuanto a que... Eh, si Cañuela llegase a ganar, no es que complicaría la punta de Vélez. Pero bueno, no como vienen las chicas, no, no creo no que pase No hay que perder el pisada eso. de tire tampoco, que no. dentro
1: de pocos partidos ya se viene el partido con Tire. Pero bueno, eh, uh -huh. para hablar un poco más del tema del fútbol femenino, tenemos una protagonista principal, que es nuestra invitada del, del día de hoy, eh, Sofía Cerillo. Eh, Sofi, ¿nos estás escuchando?
0: Hola.
1: Sí. ¿Sofí? Hola. Bueno, estamos con, con Sofía Cerillo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tomarte estos minutos para hablar un poco con nosotros. Y, y contarnos un poco eh, cómo vivieron el partido con San Miguel. Cómo están ustedes con la victoria.
3: Eh, bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, bien, la verdad que yo justo al partido de San Miguel no pude, no pude asistir porque cursé y no llegué. Pero por lo que me contaron, fue un partido bastante complicado. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante.
1: Bien. Eh, como yo hablaba con muchas de tus compañeras... Eh, durante todo el transcurso de, de este torneo, que apenas van pocas fechas, creo que también estuve, tuve la oportunidad de hablar con vos eh, de que la mayoría no se esperaban este arranque que tuvieron que tuvieron ustedes de estar primeros. Eh, creo que lo hablábamos también con, con Jorge Guinetti justo antes de que arranque el torneo, que el objetivo era hacer un buen torneo y no no sé si se imaginaban tanto pelear en la punta. ¿Cómo se sienten ustedes hoy?
3: Bien, bien. La verdad que no no, no es que nos imaginamos ni esperábamos nada, pero siempre por más, y siempre intentamos de entrenar y llegar a, a lo más alto, pero la realidad es que no, no no, no arrancamos el torneo con la idea de, de ir primera, sino de jugarlo lo mejor posible.
1: Bien, eh, para empezar un poco, contanos tus inicios en el fútbol: ¿hace cuánto que jugás vos? ¿Hace cuánto que estás en Vélez?
3: Yo juego toda mi vida jugar a pilota. ...pero en mi casa mucho me gustaba la idea... ...entonces no me dejaban entrenarlo... ...jugaba con mis amigos en el colegio... ...con mis primos, con mis hermanas a veces... ...y ya cuando tuve 15 años... ...pude convencer un poco... ...mamá me ayudó... ...y, y arranqué a entrenar... ...hice un año de futsal... ...y después me fui a Deportivo Español... ...a Cancha 11 ...fiché ahí con 15 años... En primera jugué dos torneos y bueno, este año arranqué a entrenar en Vélez y...
1: Bien, ¿y tenés referentes eh, dentro del fútbol femenino que te ayuden a mejorar o que vos veas?
3: No, no, me apoyo mucho sí en mis compañeras y sí tomo como referentes las propias referentes de, del plantel, pero... No, no, la verdad que no.
1: Bien, eh, y dentro de lo que es la otra cara, o sea, lo que sería el fútbol masculino, eh, ¿mirás fútbol masculino, mirás uh -huh. eh, jugadores que jueguen en tu posición o algún que otro jugador en lo que vos veas y, y te ayude a mejorar?
3: Miro sí, mi papá eh, me hace ver bastante, cuando no puedo, nos juntamos y me explica, él me enseñó muchísimo pero así sola la verdad que no, tampoco es que tengo mucho tiempo para sentarme, si hay algún partido importante o, o interesante, claramente lo miro y lo que más presto atención es en las posiciones en las que yo suelo jugar, pero no, no, no tengo a ningún referente en particular. Bien,
2: hola Sofía, ¿cómo estás? Lorena Gago, te saluda. Hola, eh, te quería preguntar eh, puntualmente por el trabajo del técnico eh, tuvimos la oportunidad en programas anteriores de hablar con compañeras que todas remarcaban el gran trabajo que hace Nicolás Galiquio con el plantel y la buena pretemporada que hicieron
3: Sí, tuvimos una pretemporada bastante, bastante intensa, yo llegué justo ya llegué a principio de año y a un mes de que yo llegué eh, a unos meses que yo llegué, se arrancó y por suerte pude participar de toda la pretemporada y nos pudimos preparar muy bien. Eran semanas bastante bastante cargadas.
1: Bien. Eh, nosotros le habíamos preguntado a Flor, más o menos eh, cuando iban dos o tres fechas, si miraban rivales. Eh, que están en, en competencia directa con ustedes como Tigres o, o como Tigre o en su momento eh, San Miguel que también viene ahí pero ustedes hoy en día miran eh, a los rivales, estudian
3: particularmente cada una, eh, no lo sé de mi parte no pero sí el cuerpo técnico se encarga de analizar y transmitirnos a nosotras lo, lo que les parece fundamental y que deberíamos saber del rival Nada que particularmente mis compañeras no lo sé. Sí.
1: Eh, ¿Qué diferencia notan ustedes desde la fecha 1 hasta, hasta la fecha en la que estamos ahora en cuanto al juego, estado físico? Eh, ¿Qué diferencia van notando ustedes?
3: Entramos bastante, bastante bien. Como te digo, tuvimos una buena pretemporada, así que pudimos arrancar bien. Pero obviamente... Tener un partido y ya ir al sexto son, son instancias distintas, ¿no? Uno va acumulando experiencias y dentro de la cancha se acostumbrando. Hay muchas chicas que, que no habían jugado en cancha 11 y quizá su primer partido fue, eh, fue distinto quizá al quinto. Pero físicamente lo arrancamos muy bien y seguimos muy bien, por suerte. Mejor, cada vez estamos mejor, pero lo arrancamos muy bien.
2: Sofía, antes eh, comentabas que habías arrancado en futsal y es algo que eh, es común a muchas de las jugadoras que arrancan con el futsal. ¿Esto es por una cuestión de que es más fácil, que está más instalado el futsal femenino que lo que tiene que ver con el fútbol en cancha de 11 para las mujeres?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque en futsal normalmente eh, hay, hay más, eh, abunda más el futsal en cancha once eh, ahora por suerte hay muchos clubes que tienen primera división reserva pero no sé si estarán al tanto pero de inferiores infantiles cancha 11 femenino no no hay normalmente se arranca en futsal las nenas que sí hay para para más chiquitas aparte cuando son chiquititas cuando son mini eh, es mixto entonces eh, digamos en futsal las nenas juegan pueden tienen en, los clubes, el lugar, les dan un espacio. Pero en Cancha 11, como no hay tantas chicas, no hay tanto reconocimiento todavía, no hay categorías tan chicas.
1: Bien. Eh, yo pregun preguntándote algo en, en lo personal, eh, ¿qué, es, ¿qué sueño tenés vos cuando, cuando jugás al fútbol? cuál es a, ¿A qué querés llegar? ¿Cuál es tu mayor sueño?
3: y En cuanto al fútbol, me gustaría poder llegar a la selección y representar al país. Es una realidad.
1: Bien. Eh, bueno, como vos estabas comentando recién, pasaste por, por algunos equipos, eh, tanto en Futsal, Cancha de Once. Eh, nosotros, a todos nuestros invitados, eh, les preguntamos qué es lo que notan de Vélez desde adentro y todos nos dicen que que Vélez eh, te forma como, como futbolista y también como, como persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís vos, que estás hace un año creo que, es, que dijiste que estás en el club, el día a día, si notas eso también, ¿qué, ¿qué es Vélez para vos?
3: Sí, estoy hace un poco menos de un año, desde el principio de año, que serían, no sé, seis siete meses, y es verdad, es verdad, nosotros siempre priorizan eh, los valores que nos inculcan y por ejemplo, la, la unidad del grupo siempre es eh, lo principal, el respeto ante el rival, eh, inculcar muchos valores y, y siempre está primero eso. Y eso yo lo, lo noto mucho y lo diferencio mucho con otros lados en los que he estado y lo, lo valoro. Me gusta, me, me hace sentir cómoda que, que prioricen esas cosas.
1: Bien, eh, ya como para como para ir cerrando ¿Cómo preparan ustedes el partido Frente a Cañuelas del próximo fin de semana?
3: Todavía no arrancamos Calculo que vamos a arrancar la semana que viene Ya que el martes jugamos vamos contra San Miguel El miércoles regeneramos un poco El jueves fue más Tuvimos Un encuentro con el psicólogo Fue un poco más tranqui Hoy fue amistoso como para para relajar y el lunes ya vamos a arrancar con todo a, a pensar en el fin de semana
1: Bueno Sofi, desde acá te, te mandamos un, un abrazo enorme y bueno, te volvemos a agradecer por, por estar en nuestro programa y bueno, desearte de todo el equipo toda la suerte en lo que queda del torneo y ojalá que sigan peleando arriba porque se lo merecen
3: Dale, gracias a ustedes, les mando un beso
1: Dale. Bueno, hasta ahí la palabra de Sofía Cerillo, que bueno, como estábamos hablando recién con, con ustedes, eh, las chicas vienen haciendo un trabajo impresionante. Eh, partido a partido se <coughs> nota la evolución de, de lo físico, eh, desde el juego, y bueno, la verdad... Es que lo que hablábamos,
2: perdona interrumpa, hace unos programas atrás, vos ves jugar al equipo del femenino y llegan al minuto 90 como si hiciese cinco minutos que arrancaron a jugar. O sea, ahí... Por eso hacíamos eh, la pregunta, y no solamente a Sofía, sino a varias de las jugadoras que pasaron por nuestros micrófonos, eh, el tema de la preparación física que hicieron durante la pretemporada. Creo que Florencia Cotrone nos contaba que estuvieron un mes, un mes y medio, trabajando en la pretemporada sin tocar la pelota. O sea, fue un trabajo netamente físico. Bueno, eso eh, queda evidenciado cuando uno ve los partidos, eh, que aguantan los 90 minutos de una manera impecable eh, que capaz no pasa con otros equipos ¿no? Eh, que, que vemos que las chicas terminan de jugar el partido y, y ya no, no no pueden seguir corriendo y vos ves que las jugadoras de Vélez terminan y van a hacer algún trabajo regenerativo o van a alongar y siguen trotando un ratito más y están como si nada eh, así que bueno, me parece que, que está bueno lo que está pasando con el femenino, está bueno lo que vos decías, la convocatoria de la gente, eh, ojalá se empiecen a sumar más, por ahí a veces de visitante es un poco más difícil, bueno, de local sabemos que se puede ir a ver a la villa los partidos, y una gran ventaja es que el no socio también se puede acercar, ¿no? que a veces no tienen ese impedimento, bueno, sabemos que hay mucha gente que es hincha de Vélez, pero no es socia,
1: eh,
2: y que el hecho de con un alimento no perecedero por entrar a ver a las chicas del femenino y pasar de paso una tarde en la Villa Olímpica me parece que es un buen plan
1: yo creo que es como como decís vos eh, la diferencia que tiene Vélez con los demás equipos de, de, la, de la primera C es el estado físico eh, sí. se, se ve muchísimo y se nota muchísimo Dentro, dentro del campo de juego Pero bueno, esperemos que le siga yendo de 10 Y que bueno, el próximo fin de semana Podrá mostrarnos a casa otra victoria Y seguir peleando en, en lo más alto Porque el torneo es muy largo El torneo así de vuelta muy es largo. muy largo Se corta en
2: diciembre Vos antes hacías mención del partido con Tigre El partido con Tigre se estaría jugando recién En la vuelta del torneo eh, porque el torneo se corta el 8 de diciembre, ese fin de semana es el último fin de semana de fútbol femenino, que coincide con el fútbol masculino, que Bien. también termina ese fin de semana, eh, y están retomando, a diferencia del masculino, el primer fin de semana de
1: febrero. Como decías vos, y aprovecho como, pa, como para anclar, eh, estabas hablando del fútbol masculino, bueno, el jueves tenemos un partido contra Huracán, que yo en de, de, de local, ¿a qué hora juega? 19-10. ¿Y quién es el árbitro?
4: Nestor no, Pitana. Está, no, todavía, sí. Néstor sí. Pitana Néstor
1: Pitana Yo, Es uno de los pocos árbitros que tiene Historial a favor con Vélez, creo, ¿no? Así es, ¿Cuánto? ha dirigido
4: 30 partidos Y hasta ahora el Fortina ha ganado 14 y... Ha perdido 7 y ha empatado 9
1: Y más o menos los números
4: con Huracán ¿Cómo los tenemos? Y con Huracán, dentro de todo, bien El Historial es 7 partidos a favor El tema es el siguiente, es un montón que no le ganamos Obviamente, pasaron 3 años en el ascenso ellos, Pero si vamos a la última victoria de Vélez Sobre Huracán tenemos que remontarnos al clausura 2011 2 a 0, fue el partido que seríamos campeones Tenemos que esperar que después jueguen Danusco en Argentinos y Ese día convirtieron Santiago Silva De cabeza y de penal el Mago Ramírez el Mago Y Ramírez. contando de local El torneo anterior a ese Apertura 2010 También 2 a 0
1: Eso es por torneos, porque por, torneos. por Copa Argentina
4: eh, Le ganamos por penales Exactamente, cuando una Copa Argentina nos remontamos al 2017 Cuartos de final eh, perdón, octavos de final en cancha de argentinos Vélez Huracán cero, en penales ganamos 4 a 2
1: con Riamonti como gran figura gran que figura. si mal no recuerdo atajó un penal eh, atajó ataja dos
0: penales a Romero Gamarra claro, atajó, y
1: a, Guanchope, Guanchope. a atajó un penal a los 90 minutos más o menos a Romero Gamarra, que nos podía haber dejado fuera de la copa. claro,
4: que fue cuando salió con las manos fuera del área y sí, debía haberse irse, irse expulsado según otras personas el nuevo reglamento lo amparaba era solamente amonestación y de hecho ese partido por penales que Vélez Superhuracán cortó una racha de 20 años sin poder ganar desde el punto De, de esa definición Que fue contra River en la Recopa 27 Así que
1: Tenemos en claro que el fuerte de Vélez No, no, son, los no penales, son los penales claramente. No, De hecho muchas eliminaciones de Copa Argentina Fueron por, por penales eh, pero bueno, yo lo que recuerdo de ese partido es que Rigamonti tuvo una gran actuación. Y de hecho, eh, si uno busca el video en internet, está el video sin. Porque ese partido se jugó sin público, creo. Sin público, ese Que, que público. Rigamonti en el penal con Romero Gamarra, en la tanda de penales, le dice el que cambia de y termina errando de nuevo. Eh, pero bueno, eh, ¿qué esperamos para el partido con, con Huracán?
2: ¿Un triunfo? Eso está
1: el descontado. Principal, ¿no? está descontado. El principal, un triunfo.
0: Y bueno, si Dios quiere que sea un partido como el de Reserva, que se gane, lindo partido en Reserva, Vélez ganó 4-3 en la mañana de ayer, partido lindo que no sé si soportaríamos verlo.
1: Esperemos que sea, eh, traernos la victoria como en Reserva, pero que sea un poco más tranquilo, yo creo que en las últimas fechas eh, nuestro corazón no sé si va a seguir aguantando estos partidos de infarto eh, pero, pero bueno, creo
2: que lo que habría que lograr es que el equipo consiga actuar como contraindependiente. Que sacando los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo, el resto del partido fue de lo mejor que vimos en todo el campeonato. Yo creo que el jueves va a volver Gago al equipo.
1: Que Eso es lo que, te, lo que te iba a preguntar. ¿Cómo estamos con el tema lesionados? Porque, eh, bueno, ya hace mucho que no tocamos departamento médico, porque por suerte tuvimos eh, un tiempo bastante tranquilo. Pero bueno, tenemos a Lucas Hoyos que estaría. A Lu
2: a Lucas Ollos, que es lo que estábamos hablando un poco antes de, de arrancar el programa en, en la previa entre nosotros. Eh, Lucas Ollos, yo creo que va, bueno creo no va a estar descartado para el jueves y creo también que ahí sí que va a estar descartado para el próximo lunes con Central Córdoba. Eh, si bien la información que teníamos, el programa pasado era que lo de Lucas Hoyos, tanto lo de él como lo de Fernando Gago era una distensión muscular, eh, con la diferencia de que la de Lucas Hoyos era un poquito más grande la distensión en comparación a la de Gago, eh, no va a llegar a ninguno de los dos partidos. Eh, sí, como decíamos antes, va a estar para Boca pues Ahí va a estar disponible para que pueda trabajar el técnico Bueno, hoy, sin ir más lejos, esta mañana El plantel se entrenó en el estadio eh, Sin la presencia de Lucas Hoyos Y sin la presencia de Matías de los Santos Pero Gago sí va a poder estar el día jueves Ahí hay que ver qué es lo que pasa con Jiménez
1: Con Jiménez y Abraham sí, Con Jiménez y Abraham Si Jiménez qué?
2: vuelve a la posición
1: de, eh, que, En la que lo
2: vimos estos últimos partidos O termina jugando como el, el último con Rosario Central
1: y bueno entonces yo creo que la máxima duda que tenemos eh, dentro de los 11 titulares sería eh, Fernando Gago como titular si lo que estabas marcando vos recién, si Jiménez vuelve a la posición de central <risa> o si se queda donde, donde jugó el partido anterior con Rosero Central. Pero bueno, justo lo que vos estabas hablando recién sobre Matías de los Santos, el, el programa pasado eh, hablaste un poco de lo que tenía Matías de los Santos y hace unos días, creo que ayer fue, eh, se armó cierto revuelo por el tema El jueves, de los en realidad,
2: el jueves. Eh, Empezó a circular ya hace unos días la versión de que Matías de los Santos... Bueno, sin ir más lejos, en, la, en el programa pasado armamos una especie de informe. Eh, tuve la oportunidad, como lo conté el sábado pasado, de hablar con tres periodistas colombianos de tres medios distintos que los tres cubren a millonarios. Eh, la lesión de Matías de los Santos comenzó hace un año. En octubre del año pasado, puntualmente, uno de ellos me nombró que lo que él tuvo fue un esguince de rodilla en la última conferencia de prensa que brindó Heinze, la semana pasada, él dijo que esta semana se iban a poner las cartas sobre la mesa y se iba a tomar una decisión. Nadie entendía de qué, a qué se refería. Si era una recesión de contrato, si era una operación, si era qué. Bueno, finalmente se supo que Matías de los Santos tiene que ser intervenido. ¿Por qué digo tiene que ser? Porque no está confirmado que haya sido operado no hay información oficial y no me refiero solamente a la información que habitualmente manejamos a través del departamento de prensa de Vélez eh, tuve la posibilidad de hablar con gente de, que está en el día a día de, del club, de adentro eh, y todavía no hay información de que haya sido operado. Este revuelo que vos hacías mención recién se armó a raíz de la mujer de Matías de los Santos es loco ¿no? lo que estamos contando eh, porque el jugador no salió a hablar eh, su representante no salió a hablar, del lado de Vélez nadie salió a hablar, pero sí habló María José Fuentes. María José Fuentes es la pareja de Matías de los Santos y lo hizo a través de un par de tweets donde son dos tweets puntualmente. En el primero deja entrever que la culpa, por decirlo de alguna manera, es del Departamento Médico de Vélez, de la, no de la lesión de Matías, sino que ella confirma que Matías vino lesionado, que esa confirmación... No es una confirmación oficial porque, digamos, cuando se hace la incorporación y sé que habitualmente a nosotros en el grupo de WhatsApp que tenemos de prensa nos llega todo tipo de info y nos llega el alta de todos los jugadores, eh, cuando nos referimos a alta nos referimos a las nuevas incorporaciones, en ningún lado hacía mención a la lesión de Matías de los Santos. Bueno, María José Fuentes sí confirma que el vino lesionado, que vino con un esguince, eh, ella dice que es un esguince grado 1 Cualquiera de los que tuvimos esguince Sabemos que un esguince grado 1 son 10 días de recuperación Que es de lo más pavo que hay para, para recuperar Y ella le este tuit, en este primero que tira es Que hubo un mal manejo del Departamento Médico de Vélez A lo cual hubo varios eh, hinchas y algunos periodistas Que le respondieron como que eh, que la culpa era de Vélez entonces Bueno, trató de retractarse Trató de suavizar un poquito eh, Pero lo dicho, dicho está Así que es una gran incógnita Hoy por hoy no sabemos si está operado Si se va a operar Que se tiene que operar, se tiene que operar Lo que nos falta confirmar es si ya se operó o no ¿Cuánto va a demorar la, la recuperación De la artroscopía que se tiene que hacer en su rodilla? Bueno, entre 30 y 45 días ¿Esto qué significa que Matías de los Santos queda descartado para lo que resta del campeonato? Si estamos hablando de un mes, o sea, de 30 días de recuperación, estaríamos diciendo de que él podría recién estar volviendo para fines de noviembre, siempre y cuando ya haya sido operado o a más tardar se opere en esta semana que estamos arrancando. No, no,
1: no, no llega, porque... No porque, llega. Ah, después de la recuperación que tiene, eh, tiene que entrar un poco en ritmo de nuevo. Eh, no sé si lo veremos. el par... campeonato se
2: termina, claro. el fin de semana del 8 de diciembre. Y llegado el caso de que sean 45 días de recuperación, ya estamos hablando de que entraría como para empezar a, a volver a la par de sus compañeros en el arranque de la pretemporada. Si bien no hay una fecha concreta, porque todavía falta mucho, creemos que la pretemporada Vélez la va a comenzar, igual que el año pasado, a, a fines de diciembre. El año pasado estaba prevista, eh, si mal no recuerdo, para el... 4 o 5 de enero y bueno Y a último momento Eugenio se dijo no 27 de diciembre los quiero a todos Mis jugadores acá, calculamos que este año Va a pasar lo mismo
1: y, Pero eh. como decís, es una, es una incógnita, es una incógnita. Eh, Porque de ningún lado nos llega La información, eh, no se sabe ni Todavía ni no se sabe qué tuvo realmente Nos tenemos que enterar por la mujer eh, Y el gringo Que dio el ultimátum que dijo Hay que sentarse a hablar porque así Yo no lo puedo trabajar
2: Exacto. Bueno, ahí lo que lo, yo lo sentí o lo noté particularmente en la última conferencia de prensa Gainse como más firme, porque antes venía hablando de que bueno lo iban a esperar, de que, pero en la última dijo así no lo puedo trabajar. La frase textual que acabas de decir vos, o sea me parece que algo pasó puertas adentro en esa concentración, eh, obviamente que se tiene que sentar con, con todo el departamento médico, lo que sí estaría bueno es que haya un informe oficial. Eh, para contar si lo operaron, si no lo operaron, si hay que operar, si no hay que operar, qué tiene, qué no tiene. ¿Por qué digo esto? Para que después los distintos medios, eh, que somos muchos los medios partidarios, no hablemos sobre supuestos, eh, no hagamos eh, conjeturas que capaz no son. Hoy lo hablamos esta mañana con vos, trazamos un paralelismo a la situación de De Los Santos con lo que fue el manejo de la información en el caso de Tiago Almada.
1: Sí, son situaciones distintas, pero que se terminan pareciendo. Totalmente
2: distintas las situaciones, pero el fin, eh, el, el denominador común es la falta de información. porque
1: El silencio también, porque Exacto. los, los Yo representantes ayer, tampoco salen a hablar. No,
2: ayer le mandé un mensaje al representante de Matías de los Santos, porque quería confirmar eh, si había sido operado, si lo iban a operar, y nunca me respondió.
1: Es un déjà vu. Esto ya lo vivimos hace un,
2: hace un tiempito atrás con el caso, como decíamos recién, de Almada eh, okay. Honestamente, a ver, al jugador si se lo opera, no se le puede rescindir el contrato Porque ahí Vélez ya se tiene que hacer cargo de toda la recuperación Sea Matías de los Santos o sea el, un jugador X, no importa el nombre eh, Pero es un jugador que vino por un año Y ya mm -hmm. perdimos seis meses
1: Es un tema es una real incógnita, pero bueno, vamos a quedar a la espera de la información oficial, que alguien nos diga algo sobre qué tiene Matías de los Santos, sobre si ya lo operaron, si ya fue intervenido, eh, cuánto tiempo eh, tardará la recuperación de él. Eh, y si se recupera. Y si se recupera.
2: Porque volvemos a lo que siempre escuchamos en conferencia de prensa, de que es una lesión eh, que no es compleja, pero que sí es molesta, que es dolorosa. O sea, eso es lo que escuchamos... Conferencia tras conferencia, como hicimos el informe la semana pasada, desde el veintipico de septiembre en adelante que se está hablando de esto. Eh, por lo pronto, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Ojalá haya alguna información de manera oficial. Y sí si ya pensar en principios de enero, fin de diciembre, principios de enero, para poder ver a Matías de los Santos eh, entrenando a la par de sus compañeros. Eh, y que pueda empezar a vestir la camiseta de Vélez, teniendo en cuenta todo lo que se viene para el próximo año.
1: Bien, eh, genial el informe, Lore, como siempre. Eh, bueno, vamos a pasar a, directamente a otro tema, como habíamos hablado recién en la previa eh, del partido del jueves contra Huracán. Eh, tuvimos un, el partido de reserva contra Huracán, en el que Vélez gana 4 a 3 en un partido emocionante, con todas las emociones posibles, eh, pero bueno, eso nos da el pie para presentar a nuestro segundo invitado de, de la tarde, que es Nazareno Bazán, eh, goleador de la Reserva, eh, un pibe con mucho futuro, y, y bueno, Nasa, ¿nos escuchás?
5: Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le da un saludo ahí al estudio?
1: como ¿Cómo estás, Nasa? ¿Todo bien? Sabemos que estás ahí medio, te agarramos medio en un bautismo, como habíamos hablado nosotros eh, ya por privado, sí. pero bueno, agradecerte por tomarte estos minutos y, y hablarle un poco al hincha de Vélez.
5: Sí, sí, me agarraste en un, en un bautismo, hoy hoy me lo bautizamos con mi sobrinito, así que estoy acá disfrutando, disfrutando un poco de él, eh, así que nada, todo tranquilo
1: bien, eh, Nasa contanos un poco cómo, cómo vivieron el partido contra Huracán, que como hablábamos recién fue un partido impresionante eh, con siete goles que ya en un partido ya no es tan común ver viste no. tantos goles, eh, ¿cómo lo vivieron ustedes?
5: Fue un partido muy, muy lindo, yo creo que para verlo de afuera la verdad que muy lindo, fue un partido donde los dos intentamos jugarlo, dos intentamos proponerlo lo, lo, lo que hacemos, y la verdad que como, como dije varias veces, es lindo jugar con clubes que, que, que intenten que, que, te, que te intenten atacar de la misma manera, y la verdad que que es bueno, es bueno saber que todavía hay muchos clubes que, que, que intentan lo mismo, ¿no? Pero la verdad que de adentro se vio un partido muy trabado, un partido donde eh, los dos eh, podía ser para cualquiera, pero obviamente el, a nosotros nos llevó el ser Vélez, el, 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 el tener y, y vestir la camiseta, el ir para adelante, que, no, que nos recalcan siempre que tenemos que, que, que ir para adelante, que ser el protagonista con quien juguemos porque la historia lo dice. Entonces para mí la verdad que fue un partido muy, muy apasionante y muy lindo para ver y más lindo para jugarlo.
1: ¿Cómo se vivió después eh, en el vestuario, cuando ya terminó el partido, el desahogo de, de haber vuelto a la victoria después de tres partidos en los que venían jugando bien, mejor que el rival, y no se les, se les terminaba escapando en el final? O por ejemplo, mismo agarro el ejemplo del partido con Independiente en el que Vélez tuvo todas las situaciones. De hecho, creo que si mal lo no recuerdo, a vos te anulan un gol. Eh, por eso, ¿cómo se vive después el desahogo de volver a la victoria? Eh,
5: se disfrutó pero tranquilo porque nosotros sabemos eh, sabemos muy bien y lo tenemos en la cabeza que, que siempre siempre intentamos jugar el, al equipo de estos tres partidos que bueno que no se nos dio eh, siempre eh, fuimos eh, intentamos lo mismo eh, intentamos proponer nuestro juego eh, obviamente que, que el resultado es muy importante pero pero como nos dijo Guillermo el otro día se fue con eh, el partido contra Independiente después con, con creo que con Defensa eh, hicimos un buen partido que el resultado obviamente puede ganar, perder o empatar pero dejando todo te vas de otra forma y, y como nos dijo nos dijo Villa que se fue muy contento por lo que habíamos hecho la verdad que, que no nos no dejó tranquilo porque te pones a pensar y decir tan mal las cosas no las es, el resultado bueno, después eh, va, va a haber que que, que que mejorar algunos detalles, que mejorar algunas cosas, pero pero te vas tranquilo desde ese lado así que de, se vio se
1: vivió eh, un momento lindo,
5: pero, pero obviamente tranquilo porque estamos haciendo las cosas muy bien
1: Agarrando un poco lo que acabas de decir de, de Guillermo quiero, pregun quiero preguntarte en particular ¿Cómo es eh, el día a día con Guillermo Morici? ¿Cómo es él como entrenador?
5: Y nosotros mucho no lo tenemos porque o sea entrenamos con primera y capaz que jugamos los vi todos los viernes y a veces bajamos los miércoles a veces a un día antes del partido mucho 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 no lo tenemos todos los días pero es un técnico eh, eh, grandísimo que con mucha historia que la verdad que, que, que te, te da ganas. así y, 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 y obviamente es lindo tener a un campeón mundial de que te dé orden de que te indique qué hacer que te indique que, que te ayuda a mejorar porque viene de, de, de un jugador extraordinario así que la verdad que es lindo tenerlo y, y obviamente todos en cualquier posición tenemos que tratar de, de exprimirle el jugo a alguien que, que 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 jugó mucho tiempo y algo logró en su vida no hola
2: Nazareno Lorena Gago te saluda te estaba escuchando atentamente y Venía pensando una pregunta, pero tu respuesta recién me dio pie a otra. Eh, estabas hablando, te voy, a ir, voy a empezar por la segunda pregunta. Respecto al escuchar y a la experiencia que les transmite Morici eh, desde su experiencia como jugador. Digo, ¿Es fácil para ustedes hoy escuchar a, a, a alguien más grande? Siempre se habla de que los más jóvenes hoy por hoy no le prestan tanta atención a los más grandes.
5: Eh, hola, ¿qué tal, Lorena? No, eso, eso para mí es mentira, obviamente nosotros los pibes o lo que recién arrancamos tenemos que tratar de escuchar lo, lo máximo posible a los grandes que son los que los, los, que por algo llegaron a donde llegaron y por algo te dicen las cosas, no creo que ningún grande te diga las cosas porque porque te, porque quiere que te vaya mal o, porque, o de mala leche, siempre o en este caso en Vélez, todo lo que te dicen siempre es algo para mejorar o siempre es algo para para, para que, que, que mejores el nivel, para tu bien, para tu futuro. Entonces nosotros de ese lado, nosotros los pibes de, lo vemos de ese lado.
2: Bien, y volviendo a la, ahora sí la primera pregunta, que era la, la original, eh, hiciste un mención de que Morici les habla de ser protagonistas, ¿no? Eh, y la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Marcelo Bravo, eh, que él nos contaba un poco cómo es el, el manejo de la cuarta, la reserva y la primera. Y el denominador común es este, ¿no? El ser protagonistas, el dejar todo. Eh, ¿Cómo es también trabajar con Gabriel Heinze?
5: Sí, como, como te dije recién, obviamente la historia del club te, te marca que, que tenés que ser el protagonista con cualquiera. Y obviamente eh, hoy con Gabriel yo creo que, que, que la gente está muy contenta obviamente y, y los resultados se, se apoyan y hoy se ve el juego que, que quiere él y obviamente eso quieras o no... Eh, te genera el decir Nosotros a los que le toca jugar en reserva Tenemos que jugar como la primera O intentar hacerlo Porque la verdad que, que, que le está yendo muy bien Obviamente Gabriel pregunta todo Pregunta eh, Quiere que, que juguemos Quiere que, que intentemos jugar igual Que, 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 que seamos el protagonista de Siempre Entonces la verdad que eso viene Desde de una línea muy muy importante Y muy linda
1: como como decías vos recién, que, que el gringo bueno, es así, de, de preguntar todo, eh, vos tuviste la tuviste charlas con él eh, ¿te dio algún tipo de consejos? ¿qué te dice él?
5: Sí, charlas tuve muchas charlas tuve muchas, la verdad que se disfruta, obviamente uno disfruta tenerlo como entrenador porque la verdad que, que es un entrenador muy bueno, yo creo que de los mejores, hoy, hoy de la Argentina y la verdad que desde uno que tiene la, la posibilidad de, 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 de tener un tipo que, que juega en la selección Que juega en los mejores lugares del mundo Aunque no, no lo demuestre Uno por dentro siente Muchísimas cosas Y a veces estás entrenando Y te lo pones te pones al lado y lo miras Y decís Loco, estoy al lado de un, de un Grandísimo jugador y, y la verdad que se te pone la piel de gallina Es lindo desde ese lado Poder disfrutarlo
1: eh, recién estábamos estábamos hablando que cuando, antes de empezar el programa, que cuando anunciamos en las redes que, íbamos a, que ibas a estar como invitado, eh, todos comentarios buenos y la mayoría de los comentarios coincidían en algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo que es el comentario fijo de a Nazareno Bazán hay que darle oportunidad en primera. Vos como... vos ¿Te llegan mensajes de esos? ¿Cómo los tomás vos? Y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo vivís vos esa sensación? Si lo vivís del lado de la ansiedad de querer jugar en primera o de llevarlo por el lado de la paciencia, sabiendo que en cualquier momento te va a tocar jugar.
5: Sí, obviamente es lindo. Es lindo tener el apoyo de la gente, que es fundamental. Obviamente es algo hermoso. No lo vi, pero o sea, enterarse que la gente te pide, que la gente te quiere, es algo muy lindo y estoy recontra agradecido, pero como dijiste vos, estoy del lado de la paciencia, del lado de, de, de que pienso de que yo creo que cuando Gabriel crea que yo esté me va a poner, o cuando Ariel me necesite y, y diga, bueno hoy es el momento de este pibe, yo no tengo duda que lo va a hacer, entonces estoy estoy trabajando para, para ese momento, trabajando con paciencia, trabajando el lugar que me toque, y y entrenando que ese momento algún día va a llegar
1: eh, bien, yo quería preguntarte algo personal como lo hablábamos recién con con nuestra anterior invitada eh, ¿cuál es tu, tu sueño, tu máximo sueño como jugador?
5: y obviamente uno siempre sueña con, con, con jugar en la selección obviamente es el sueño de todo futbolista, vestir la, la camiseta de, de la selección argentina representar a tu país pero, pero yo creo que, que ese para mí es, es algo muy, sería un sueño.
1: Y dentro de lo, como vos estabas contando, que te toca entrenar mucho con la, con la primera, eh, ya hablamos del lado de los entrenadores, ¿tenés algún jugador de primera que, que te hable, que te dé consejos, que más te marque como jugador, que te diga, mira, este es el camino?
5: Sí, muchísimo, muchísimo. Yo creo que es un grupo muy, muy lindo, muy humano, que... Que, que hoy puedes hablar eh, eh, con Fabián, con Cuero, como si estuvieras hablando con un amigo, te dan ese 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 toque que hoy es bueno. Por un lado te pones a pensar y decir, loco, estoy hablando con, con Fabián y, y el otro es decir, él te apoya, te dice, te da consejos. Pero así son todos, son la gran mayoría, todo. Como te dije hace un rato, ninguno te va a decir algo de mala leche. Todo lo que te dicen te lo dicen por algo, por tu futuro. Y la verdad que uno lo lo, lo intenta agarrar desde ese lado,
2: ¿no? Vos sabés que esto que contás, ¿no? De que hablas con Cubero o con cualquier otro jugador del plantel, lo que se ve de afuera es una unión eh, grande que hay y que hacía mucho no se veía, por lo menos en el plantel de Vélez, no porque esto signifique de que haya, haya habido problemas, ¿no? Pero digo, se, ve, se nota esa unión y se nota como los más grandes del plantel capaz el más grande tiene 25 años, pero acompaña a los más pibes, como es tu caso.
5: Sí, como te dije recién, ¿no? obviamente eso, la unión después, eh, quiera o no, se traslada a la cancha, la verdad que es un grupo muy lindo, muy humano, donde, donde todos se hablan con todos y, y, y cada uno eh, intenta eh, apoyar y ayudar desde el lugar que le toque, no, no hay ninguno que, que, que haga algo de mal al o que haga algo eh, para su bien personal, así que la verdad que de ese lado estoy recontra contento y agradecido eh, de, de poder pertenecer a un grupo así.
1: Nasa, ¿cómo ves vos el, el rol de tan importante que tiene en el equipo hoy eh, Maxi, tanto Maxi Romero como Leandro Fernández? Eh, por ejemplo, bueno, me, me, me anclo al, a Maxi Romero, que es un jugador que si bien eh, no está teniendo muchos goles, hace un trabajo muy importante en el equipo, que es de bajar, de, de ayudar, pivotear. Eh, tiene de hecho muchas asistencias en el, en el campeonato. ¿Cómo lo ves vos al rol del 9 hoy en el equipo de Heinze?
5: Sí, obviamente como digo yo, no es fácil para para un 9, principalmente que eh, el 9 es el que tendría que hacer los goles, se supone, eh, eh, no convertir dos o tres partidos seguidos, pero pero la verdad que estoy muy contento por, por Maxi porque, eh, o sea, como dijiste vos, hace todo el trabajo sucio, tiene muchas eh, eh, asistencias, que eso no, no es eh, eh, poca cosa. Eh, así que hoy nos toca eh, eh, ayudar al equipo, capaz que no, no, no convertir mucho, pero si nuestro movimiento sirve para que el win o, o el volante termine haciendo el gol, bienvenido sea, eh, de todo lo que sea bien para el equipo, eh, bienvenido sea.
1: Algo que, que se me pasó preguntarte al inicio de, de la entrevista es cómo estás vos de, de tu lesión, cómo estás eh, llevando el día a día, la recuperación,
5: bien bien hoy ya hoy hoy en día ya más tranquilo ya yo creo que que como como digo siempre por algo Dios lo puso en mi camino y, y lo puso para para que yo mejore para que yo madure para que yo vea otras cosas que, que me sirvieron entonces lo tomo de ese lado eh, ya ya lo dejo de lado es algo que que ya pasó ahora me estoy entrenando para para lo que viene
1: Nasa, para, para terminar, eh, nosotros tenemos la, la pregunta de, de Rincón Fortinero que le hacemos a todos nuestros invitados. Eh, ha pasado Fabián Cubero, bueno Marcelo Bravo, muchísimos jugadores y exjugadores de Vélez. Le preguntamos qué es Vélez para, para ellos. Bueno, ahora te lo preguntamos qué es Vélez para vos eh, en tu vida, en tu, en tu carrera.
5: Y para mí es algo muy importante que lo voy a llevar a mi vida, es el club que me, que me vio nacer, es el club que me dio la oportunidad de, de poder mostrarme es el club donde que me ayudó muchísimo a mejorar eh, físicamente y, y mentalmente y principalmente como, como persona así que para mí es un es un club que ojalá me pueda quedar toda la vida o si el día de mañana me toque ir es un club al que lo voy a hallar en mi corazón toda la vida
1: Bien, eh, Nasa, bueno, te, te agradecemos por tomarte estos minutos, eh, ya te ya te vamos liberando para que vayas a disfrutar de tu ahijado y bueno, eh, agradecerte por estar hoy con nosotros en nuestro programa
5: Dale, dale, te agradezco y un saludo a toda la gente que está escuchando.
1: Dale, un abrazo enorme Bueno, hasta ahí la, la palabra de Nazareno Bazán, que es un jugador que tiene para mí muchísimo futuro, eh, se lo ve en, en reserva, eh, yo creo que no va a tardar mucho tiempo en, en poder jugar en, en Primera.
2: Creo que le va a venir bien la próxima pretemporada. Eh, lo que tuvo la gran contra, bueno, fue lamentablemente la lesión, porque él venía perfilándose para subir a Primera y, y quedarse ahí, no volver a reserva. Pero bueno, lamentablemente tuvo una lesión que lo mantuvo al margen durante unos cuantos meses. Y Me parece que la próxima pretemporada puede ser clave eh, Volvemos un poco a lo que decíamos hace unos minutos atrás, teniendo en cuenta lo que Vélez va a jugar el próximo año eh, y la importancia que tiene la Copa
1: Sudamericana. Porque eh, tiene, además de ser una competencia internacional y que Vélez vuelva a jugar una competencia internacional, eh, tiene mucho beneficio si Vélez sale campeón también de esa Copa. no eh, Yo creo que es muy importante, como vos decís, la pretemporada del año que viene y la preparación que van a tener que tener los jugadores a partir para, para encarar el año que viene que se va a empezar a venir ya con el final del torneo que vélez yo creo que no tiene que dejarlo de lado porque eh, si bien no sé no sé en qué está vélez hoy si está para pelear un campeonato pero yo creo que es o pelear el campeonato o pelear la, la clasificación a la copa libertadores yo creo que más de eso vélez no va a bajar eh, pero bueno, es muy es Como decías vos, es muy importante la, la preparación que van a tener que tener estos jugadores para Estamos
2: el... entrando en el último año en el último perdón, Mes del año eh, Y es la etapa Donde hay que sentarse Me refiero no a cuerpo técnico, dirigentes Decir, bueno ¿a, ¿A qué apuntamos el próximo año? ¿Hay que incorporar? Sí, hay que incorporar Hay que incorporar bien Hay que incorporar pensando que Si salimos campeones de la Copa Sudamericana con esa, con esa copa vienen las llaves de cinco copas más. Y por ende viene un ingreso económico muy importante, porque ya el hecho de participar te da un ingreso económico muy importante. Entonces, me parece que el objetivo del año que viene es terminar en lo más alto. de Yo particularmente creo que Vélez no sé si está para pelear un, un torneo, no sé si por ahí coinciden ustedes, sé que vos no coincidís conmigo, porque lo hemos hablado... Veces, son muy pocas las veces en las que sí, coincidimos. Sí, es verdad, no coincidimos <risa> nunca. Lo hablamos muchas veces, eh, pero sí me parece que si se hace una muy buena pretemporada, obviamente se apunta a una clasificación de libertadores, y pensar de lleno en la sudamericana, estamos hablando de un... 2021, ya me voy muy, muy adelante... Eh, con muchos An viajes. Antes sí, de sí. antes de
1: abrirle el debate a nuestros otros dos compañeros, eh, acá tengo lo que lo que hablaba Lore, las la, las llaves de las cinco copas que te que te abre ser campeón de la Copa Sudamericana, que es Libertadores 2021, Recopa Sudamericana 2021, uh -huh. Suruga Bank 2021 y Supercopa Euroamericana que resta todavía la confirmación oficial sí, de esa. Sí, pero
2: además tenés el Mundial de Clubes sí, y claro. la Supercopa.
1: Es mucho. Es, es esto en 2021 como decías vos un año con muchos viajes pero bueno quiero preguntarle a mis compañeros eh, la pregunta que bueno que acaban de instalar Lore para qué está este vélez está para pelear el campeonato para apuntar a la copa sudamericana para hacer las dos o para pelear quien dice una clasificación a la copa libertadores
0: la verdad vélez está para yo para mí está para mucho este club está para está para pelear un campeonato yo estoy en la, la cara de Lore mira del lado de Axel en esta eh, Vélez... Vélez doble, doble. No, pero ojalá,
2: o sea, me encantaría volver a, a festejar un campeonato, pero eh, también soy realista, creo que si bien Vélez... Lo hablamos hace un ratito. El, uno de los mejores partidos que hizo fue con Independiente. Después hubo partidos donde somos un equipo de 45 minutos y después los segundos tiempos, los famosos lo, segundos lo, tiempos... Lo está
1: mejorando, Vélez. Lo está mejorando. Segundos. No sé si el gringo dio Pero hay que mantenerlo en el tiempo. Yo creo que lo que está haciendo Heinze con el equipo ahora es no presionar tanto los primeros 45 minutos y guardar energía para el segundo tiempo que siempre se nos termina complicando. Uf. pregunta <risa>
4: complicadísima. Es muy, muy relativo hablar de esto. Porque tenemos que considerar muchas cosas. Primero me baso en el fixto. ¿Qué rivales realmente potentes le quedan a Vélez de acá hasta fin de año y después cuando se reanuda el torneo? Boca. Boca. Para mí, Boca. Y después, Argentino Junior, lamentablemente, no me genera miedo. Está primero compartiendo el, el, el puesto con Boca, pero. Para mí, es uno de los problemas que los...
0: Argentino no jugó ni con River ni con Boca. Para no, mí, Argentino es polla. Claro, sí. pero no jugó con Boca, por ejemplo. Claro, con, no jugó con Racing. Que son...
4: Con Vélez juega de local entonces, o sea, local, local nosotros entonces, la tiene complicadita y después, yo hay que más ficha le meto en cuanto a un buen juego que tiene y propone es Racing pero Racing que tiene, va a dejar la vida digamos, en estos partidos que restan y cuando después ya reanude le toca la Copa Libertadores así que va a resignar puntos Vélez está muy bien desde esa perspectiva que tiene un fixture que no es tan complicado se va a definir mucho justamente en estas tres fechas imagínense, le ganamos a Huracán le ganamos a Central Córdoba allá en Santiago y le ganamos a Boca. Ya la ilusión es sumamente concreta. Yo creo que... Ves, es perdóname, como hablando... vos
2: ves factible sacar los 18 puntos que quedan. Sí. Que quedan 18 puntos en juego.
0: Yo, se, yo creo que de tres, uno mínimo se me ríe. Yo el de los próximos tres partidos, al que más miedo le tengo es el Central Córdoba.
4: Sí, puede ser. Puede eso, ser. Pero eso. te trae recuerdos de Copa Argentina. Trae como que estuve
0: soñando <risa> varias semanas con ellos. <risa> eh, pero yo me baso en el partido de Central Córdoba contra San Lorenzo, sí. le hace cuatro goles de visitante a San Lorenzo con un equipo que para venir del ascenso se reforzó muy bien tiene muy buenos jugadores caso Meli, ex Boca caso eh, el Ruso Rodríguez ex, ex Independiente tiene muchos nombres que es un equipo que está dentro de todo cerca, de arriba o sea,
4: más sí, allá de hablar. Otra que pelea el descenso, tiene que cosechar puntos a lo loco. Arsenal, por ejemplo, ascendió y hizo muy buena campaña de está más relajado. Lo que pasa
2: es que de los 18 puntos en juego, 15 son con equipos de mitad de tabla para abajo. Sí. O sea, el único que está puntero es Boca, uh -huh. de los partidos que nos quedan en esta primera etapa, del, o sea, en esta, en esta parte del torneo.
1: Yo creo que es un partido complicado Central Córdoba, eh, pero bueno, así como Agus dice que se que se agarra del resultado que es, eh, sacó ante San Lorenzo, también recordemos que de 10 partidos solo ganó 3 Central Córdoba. Eh, pero bueno, son partidos... Aparte yo creo que deberíamos pensar en el partido del jueves con, con Huracán, que es un, es un rival eh, que viene mal en el campeonato, a pesar de la victoria del Clásico, que eso es un, es un incentivo a, a la moral muy grande. Eh, pero bueno, Vélez también viene muy bien de ganar eh, muchos partidos. Eh, esp espero que tomen la motivación de estar a dos puntos de la punta porque ahora ya no estamos pensando más en si ganamos quedamos a tanto, ahora podemos empezar a pensar en si ganamos podemos llegar a quedar punteros. Si se dan uh -huh. los resultados como las últimas fechas se estuvieron dando.
0: Vélez creo que tiene dos barreras hoy en día uh -huh. claves para decir peleamos el campeonato. La primera, la más cercana, es sumar el, los próximos tres partidos, la tres, incluyendo Boca y la segunda clave es reforzarse bien y hacer una muy buena pretemporada
1: eh, yo creo que hay que ir paso a paso a pensar primero en Huracán eh, pero bueno, es como hablábamos otros programas eh, la prueba de fuego para mí para, ver para qué esta Vélez es el partido con Boca después de ahí a pensar para adelante pero bueno, ya estamos cerrando el programa eh, bueno eh, quiero, para cerrar rápido resultados para el jueves
2: ¿Para qué? ¿Para qué vamos a jugar un resultado si la otra vez? ¿Me puedo Cuando respirar? jugamos un resultado. No fue en
1: contra, no. Con Talleres quedamos, fue la primera fecha fue que tuvimos resultados. Que estaba, prohibido tirar,
2: quedamos que estaba prohibido tirar un sí, está resultado. Bien, está no, está no, perfecto. Bueno, entonces, nosotros. Son las internas. No, nos, que no. nos
1: vemos el jueves en la cancha nos y el sábado, como siempre, eh, acá en Radio Capital. Gracias a Fer, que está del otro lado haciendo la, las maniobras para que esto salga todo bien. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo sábado en otro Rincón Fortinero de 3 a 4. Muchas gracias por acompañarnos.
0: En nadie lo toca.